0: para guerra viene el segundo sí 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 de globito sí por el rebote Júber, Quiñones al medio alguien que la meta al arco
1: gol
0: ¡El millonario lo hizo Valencia
2: Qué manera de tocar la pelota, tiki
3: taki toco y voy Kika a oh, Atención, se adelanta Capriá!
4: Que acês? Estamos de volta depois de Petiço Dias veranear na costa atlântica argentina, sentindo no rosto aquela brisa incessante de qualquer final de tarde nas praias de Mar del Plata. Assistindo todos os jogos dos torneios de verano, eis que ressurge a figura imponente de Petiço Dias. Que saudades, Petiço.
1: Colimba, que saudade de você, que saudade do nosso podcast copeiro, peleador, que tava lá cumprindo o seu recesso, e aqui então a gente vai aproveitar para falar um pouco de tudo, também recordar algumas efemérides desse começo de ano, que eu sei que você, esse nosso triatleta da notícia, triatleta, né, <risos> aquele que gosta de esportes, cultura, música, né, pratica o triatlon aqui, faz tudo um pouco, esse homem romântico você sabe que
4: você é sabe que eu aprendi que é, o rei. Sabe qual que é o rei dos animais ou não? O leão é o pato. Porque me disseram uma vez que o pato nem nada bem, não nada mais nada, nem correr bem, não corre mais corre, nem voar bem, mais voa.
1: Portanto, então, logo
4: ele faz de tudo. Ele faz tudo mal, mas ele faz tudo um pouquinho. Entendi. Então ele é o rei dos animais porque o leão não sabe voar, né? Não. Até onde se sabe, ah, até
1: onde se sabe não. Até até o que
4: consta, claro, não se sabe voar. Petiço. Que maravilha, aí já abrimos com, esse, com essa. Com essa Coé, informação, né? Com essa informação do, do, do novo Rei dos Animais. É. É, aconteceu muita coisa enquanto a gente ficou no recesso, então, agora que nós somos partes do. Do Gringolândia, que nós estamos sob o guarda-chuva do Gringolândia. É uma SAF agora. Agora nós somos uma SAF. E você vai ver lá no Curtita, né, que a gente tem, tem uma sim, crítica
1: à nossa postura. Mas não nossa a nossa, nossa po... SAF, que fique claro. A, a postura dos outros. A, dos outros, né? A gente é uma SAF é, com toda liberdade que os nossos novos é, Acionistas? patronos acionistas
4: nos dão. A gente respeita, e a gente respeita a nossa, a nossa história e o nosso torcedor. A
1: gente é uma safra raiz. <risos> é uma safra
4: raiz. Será que um dia vão falar isso do Botafogo? Assim, o Botafogo ah, que é uma safra raiz. Safi raiz. Foi a primeira, o Cruzeiro. É, mas a gente é. Não sei se
1: o Botafogo vai ser.
4: Capô, mas vamos de Copa Libertadores porque ela já começou e por isso que a gente está voltando até nessa semana, porque a gente teve aquela primeira fase prévia, ainda sem times brasileiros, já definiu os primeiros classificados, também já tivemos os primeiros eliminados, e nessa semana a gente tem
1: estreia dos brasileiros, né? Já começa agora, né, a Libertadores para os times nacionais, é, o Fluminense enfrenta o Milionários em Bogotá, lá no Estádio El Campim na terça-feira, na quarta na Arena Independência o América de Minas, né, o América... Como, como o Rogério Correia, o narrador Rogério Correia, algumas vezes já disse agora. Ótimo, Rogério Correia. É a Libertadores do América e não mais a Libertadores da América. É, é, boa, é boa mesmo. É, não, ele, ele, ele usou essa expressão bem cunhada no final do ano passado. O América recebe o Guarani. O é, é engraçado, tá, há, há dois anos a gente falaria de América e Guarani, provavelmente pela Série B do Campeonato é. Brasileiro. E hoje a gente fala para Libertadores, já que o América recebe o Guarani do Paraguai para começar a decidir né, quem avança a terceira fase ali, para mais um mata-mata ali. Lembrando que ainda
4: tem essa terceira é. fase antes da fase de grupos, né? E além desses confrontos envolvendo os brasileiros, essa é uma semana cheia, porque tem outros confrontos, tem um bem interessante
1: aí, o, o Al... Olimpia Atlético cara, Nacional, hein? Juntando dois campeões da Libertadores, aí numa uma, já numa prévia de mata-mata, de né? Você já tem ali um duelinho complicado, né? O Olimpia passou pela Universidade César Vagerro é, na, na fase anterior, ainda, né? Teve a, na primeira fase de mata-mata. Então o, o, o velho rei avançou contra o César Bagelho. Duas poetas. Com duas vitórias. E, e pega o Atlético Nacional. Ainda temos o Aldax italiano contra o Estudiantes de La Plata. Mais um duelo com o um campeão aí, pesado, né? É mais fácil esse, né? Até de apontar e o palco. Parece, é, parece parece ser mais, mais, mais tranquilo para o Estudiantes. Temos o Everton contra o Monagas. Everton do Chile, que tem a
4: camiseta Sim. igual a do Boca Juniors. Talvez isso Exato. possa. Você acha Lá que isso pesa vida? alguma coisa? Você é... entrar com a camiseta igual a do Boca Juniors?
1: Olha, na faculdade a gente jogava com uma camiseta bem parecida. Não ajudou tanto, embora... <risos> mas vocês é... não chegaram a disputar uma Libertadores? Com não, não chegamos. Acho que não, não me lembro de ter jogado Libertadores. Mas, mas no Juca vocês foram bem ou não? Conquistaram alguma coisa? Não, não chegamos a conquistar. <risos> <E> não, <risos> não adianta não, nada. Não, não, mas vou te dizer. Agora eu vou jogar a culpa em mim, porque eu dou dois, uns dois, três anos depois que eu me formei, aí conquistaram. Será que era... Ah... Então, o, é, os que é. me defendem vão dizer que a base estava pronta, né? Que ali se construiu a base. Exatamente. Os que não me defendem vão falar: pô, foi só sair. Foi só você sair. É, antes que me critiquem, temos também uh, o Bolívar, né? Enfrentando a Universidade Católica de Quito, o Bolívar que passou pelo Deportivo Lara na primeira fase. Passou, passou passando, assim. Passou, você nem, nem toma, viu. toma conhecimento. Tre né? É, 3x2 fora de casa, 4x0 em casa. Ficou sem ar o Deportivo Lara. E aí temos ainda o Plaza Colônia contra o The Strongest. E aqui já declaro minha torcida para o Plaza Colônia, time simpático, time uruguaio. E Passa aí, no último, no último duelo aí, nessa segunda fase, o melhor Barcelona do momento enfrenta o Universitário.
4: Exatamente. O Barcelona que eliminou o Montevideo City Torque. Foi num duelo bem bem, bem O né? né? Montevideo City Torque mostrando que realmente é o projeto pode dar, dar frutos, e só sobre o Bolívar, eh, eu queria destacar o brasileiro Francisco da Costa, que é o centroavante desse time, tem outro brasileiro lá também, o Bruno Sávio tá jogando, tem o César Martins, tem alguns brasileiros nesse Bolívar, e o Bolívar que ele tá num processo de, como vai completar 100 anos, né, ele tá num eles estão num processo de, de, de dedicar muita atenção ao time, Bolívar que tem, talvez, tá tem, tá entre os cinco, cinco uniformes mais bonitos do continente, eu acho, quando joga todo Celeste. Quando joga todo Celeste, legal,
1: verdade, verdade. Eu, aliás, o, o, é um bom duelo ali de rivais, porque o do, do Strongest, obviamente, muito. A gente lembra muito sempre do Penharol, mas o Strongest também tem um uniforme bem bonito, né? Tem bem bonito o, o, o uniforme do, do, do Strongest. É, eu acho que os dois bolivianos
4: inclusive são bem favoritos para passar inclusive contra o Plaza Colônia que é. fez um bom campeonato é, uruguaio mas também já desmontou o time é, seria é uma surpresa ali e, 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 a gente tem que
1: considerar também o fator da altitude e é verdade, vai jogar lá, vai ser sempre mais complicado
4: e aí a gente, petiçou como o Fluminense vai encarar o Misionários da Colômbia, né? Que são os jogos que interessam aos. A maioria dos ouvintes desse podcast, que imagino os torcedores do Fluminense, estejam todos eles procurando notícias para saber como joga esse missionário de Alberto Gameiro, talvez o técnico mais carisma do atual, do, 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 do atual movimento na América Latina e na América do Sul,
1: né? E com muita experiência de Libertadores, né? Já dirigiu é. o Boia Chicó em Libertadores, já o Tolima. Dirigiu Tolima. Ele tem aí, vou, vou até tentar fazer esse levantamento aqui, mas ele tem certamente aí quatro, cinco libertadores fáceis. Assim, o
4: Alberto pode... Gameiro, para quem não está associando o nome à pessoa, o Alberto Gameiro tem até um meme dele... Que circula muito na internet, é aquele cara que tem um cabelinho muito parecido com o Valderrama, só que um pouquinho é, mais curto. É isso, ele é o Valderrama. E ele dá um tapa na cara de um assistente dele. Já viu esse meme?
1: Não, isso aí. É... É, <risos> mas
4: ele é ajudadaço, né? Mas, mas é do, do nada. O, o sujeito tá assistindo o jogo ao lado dele, alguém perde um gol, ele vira, ele vê o sujeito e dá um tapa na cara do cara <risos> e o cara vai atrás dele, querendo evitar, e ele se esconde no banco. É um meme bem aleatório. Se você que já viu esse meme. Tá, tá tá associando agora este é Alberto Gameiro que está um tempo lá então vamos escutar primeiro o nosso colega Camilo manrinque editor do site Bola VIP lá da Colômbia para ele falar um pouquinho sobre esse milionários.
2: bueno depois pues, milionários de depois de haver ganado os últimos quatro partidos na liga local, o último lo hizo com um equipo completamente alterno, já que guardou a maioria de sus titulares para el encuentro contra Fluminense de, de este martes. Eh, ahora mismo, pues, Millonarios no tiene una gran figura. Eh, su mercado de fichajes fue bastante discreto, por no decir malo, eh, y había mucho pesimismo en el hincha, pero con el corral de los partidos, eh, Millonarios ha completado cuatro victorias seguidas en la liga local está de tercero en la tabla eh, pudo darse el lujo pues, de, de descansar a sus titulares para el partido del martes entonces como que hay una, una como un, un ambiente bueno eh, hay optimismo de parte de, de la hinchada de los jugadores eh, este es un proceso que ya lleva más de dos años con el técnico Alberto Gamero que ha potenciado muchísimo eh, las bases menores eh, y yendo como a comprar esos jugadores que se han destacado en los juveniles para que llegaran al primer equipo Es el caso ahora de Daniel Ruiz, que es como la gran figura de Millonarios para, para esta temporada lleva, lleva ya la número 10, ha completado año un año un poquito más en un excelente nivel eh, y pues la otra el otro nombre rimbombante pues es el, el del arquero Álvaro Montero que ha tenido proceso de selección Colombia eh, y de los ocho partidos que ha jugado Millonarios este año en seis ha sacado la valla invicta así que pues eso es más o menos como a rasgos generales cómo llega Millonarios a este partido y que sabe que no va a ser fácil contra Fluminense pero ese proceso, ese trabajo e, e a maneira de jogar que que a vem em tendo nos últimos nos últimos partidos já um pouco ao otimismo a que a, que va a competir e que y que de pronto foi plantarle cara a Fluminense.
1: Aí a gente ouviu o Camino Marinho que só para confirmar, já foram realmente cinco edições do Gameiro e essa vai ser o, essa vai ser a sexta e e é o quarto clube diferente, né? Chicó, Tolima, Júnior Barranquilla e agora também com Milionários. É, experiência não falta ao na Libertadores. E para falar um pouco mais sobre esse time do Milionários, a gente pediu também para o nosso colega colombiano, Nicolás Serra, da nossa co-irmã ESPN, para ele também comentar um pouquinho sobre esse, sobre esse adversário do Fluminense na segunda fase da Libertadores. Vamos ouvi-lo.
3: Hola Leo, un saludo muy especial desde Colombia un abrazo para toda la gente en Brasil les cuento que Millonarios ya está concentrado en total son 25 jugadores pensando en el compromiso de este martes ante Fluminense ¿qué tiene de positivo el equipo de Alberto Gamero? creo que lo primero el entrenador que ya lleva cerca de dos años en la institución que le ha ido bien a pesar de que no tiene las mejores herramientas pero que ha basado su trabajo en una estructura y la estructura lo hace desde lo táctico El 4-2-3-1 que ha tratado de potencializar independientemente de los jugadores que se le han ido. Hoy la titular de Millonarios es con Álvaro Montero en el arco. Álvaro Montero, por derecha André Felipe Román, pareja de central de Juan Pablo Vargas, Andrés Ginás y por izquierda Omar Bertel. En recuperación Steven Vega acompañado de Larry Vázquez y más adelante aparece Eduardo Sosa, uno de los refuerzos, el venezolano por derecha. David McAllister Silva en el medio y por izquierda Daniel Ruiz que es una de las nuevas joyas que tiene el equipo de Alberto Gamero, juega muy bien 20 años, lo compró la institución y creo que es uno de los referentes para mirar en el cuadro azul a pesar de su juventud y en punta un hombre criticado que llegó a la institución como Diego Erazo, pero que es el de la confianza del técnico Alberto Gamero ¿Cuáles son las dificultades del conjunto de millonarios? que tiene una nómina corta? Eso hay que aceptarlo, es una nómina la verdad que se le han ido jugadores muy interesantes, caso Fernando Uribe y el jugador Daniel Giraldo que era un mediocampista, ambos se fueron para el Junior de Barranquilla, terminado el último torneo al finalizar el año y otros que se le han ido y, y que hacían parte de la estructura de Alberto Gamero Caso Emerson, Rivaldo Rodríguez, que fue otro de los jugadores juveniles, pero que venía marchando muy bien en el equipo. Y Chicho Arango, que se fue para la MLS de los Estados Unidos. A pesar de las bajas, el técnico Alberto Gamero, con sus herramientas, ha tratado de buscar alternativas y potencializar ese 4-2-3-1. Hoy podemos decir que Millonarios, suena una nómina titular, es un equipo corto, pero que es muy bien trabajado desde lo táctico. Eh, en Colombia le ha ido bien, le está yendo bien, ha tenido buenos... Eh, argumentos, tanto defensivos como ofensivos y quizá de las dificultades que tenía el semestre anterior que era el arquero, que no tenía un arquero titular lo encontró con su mejor refuerzo Álvaro Montero, que llegó del Deportes Tolima, se quedó con la titular y le ha ido muy bien en los últimos partidos en la Liga Colombiana en los últimos juegos solo ha recibido un solo gol en los últimos seis, así que le va muy bien al arquero colombiano eh, un abrazo muchachos, los saluda Nicolás Sierra desde Colombia
4: Petit quem deve estar ansiosa por essa quarta-feira, é a torcida do Coelho, do América Mineiro, que vai fazer a sua estreia, o seu debut na Copa Libertadores. E o Guarani, já não é mais pra ninguém, não é nenhum desconhecido, né? É. é tá meio Especialmente mal Especialmente
1: né? nessas fases, né? Ne Especialmente ele duas fases. vezes já eliminou o Corinthians.
4: Duas vezes eliminou é. o Corinthians em confrontos em Confrontos eliminatórios,
1: eliminatórios, a última nesta fase a última é. essa
4: fase mas não está passando muito bem não lá continua com o Fernando Rubeiro que é um técnico que a gente já destacou lá um técnico espanhol muitas vezes muita história lá muito história ah outro passou por todos os times lá você viu que o Santos está atrás 2003. do Matias Almeida né que você... Que olha... Que você já, eles já estão destacava. escutando lá
1: pelota, hein, <risos> Que você já destacava. Os dirigentes te ligam quando... É que agora eles estão na os dos portugueses, né? Não, ninguém. Passou, não, passou. Nunca, ninguém nem me ligou. A gente, sentia, não, não. a gente precisava fazer um podcast sobre o futebol português, pra, pra ver se eles falavam, mas é, se, pra... pra... Pra buscar treinadores na América do Sul, já já vai tocar é. seu celular. Aí. Porque,
4: e se tocasse alguém do Corinthians me falando de Juan que Antônio você... Pizzi, você, eu diria que não, você eu, diria que sim? Eu diria que não, não
1: até, até estranhei quando eu, li, quando eu vi Achei essa notícia. Achei bem, bem estranho, é. fez um trabalho é. bem esquecível no é. Racing. Foi... E até na, na administração de, de grupo, né na administração é. de jogadores, o que é mais complicado, porque às vezes, realmente ele não tinha um grande material futebolístico no, no Racing, mas o problema é, talvez tivesse mais até nas relações que se, né, com os jogadores é, e tudo.
4: Ele, ele perdeu, diziam que ele não era bom de vestiário que ele perdeu é, muito isso ali que, isso que eu acho mais preocupante é eu também não gosto muito dele não, assim não seria o meu nome pra indicar, quem você indicaria pro Corinthians?
1: Precisamos e depois fazer pro, fazer uma... Santos. pro Santos Santos eu, eu acho que o Santos chegou a circular um nome pra, pra aquilo que o Santos pretende e que eu acho que pode ser interessante que é o do Crespo tem é o do Hernando Crespo porque é, já agora. tem uma certa experiência aqui no, 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 no Brasil, né? Fico, já entendeu um pouco mais da lógica, que, que, é uma, que exige uma certa adaptação né? de quem vem é, de, de, desse, de outros países em que se joga menos, em que se não, não tem o estadual. É, eu acho que o Crespo já entendeu um pouco mais essa lógica. Acho que o Crespo é um nome interessante. Trabalha exemplo, com Santos. jovens. Ele trabalha com jovens. Já entendeu isso lá no Defensa, como é, como é né? esse trabalho. E é um trabalho importante para o... Pro Santos, que revela tantos jogadores, Pro Santos eu iria com o Crespo. Para o Corinthians, eu só vou fazer uma parte aqui, que eu acho que o, como o Galo foi certeiro em buscar o turco. o turco Mohamed. Foi mesmo, né? Chamado de Tony, segundo o pessoal do Atlético, contou pra gente lá em BH. Tony? Tony. Por no, que Tony? Tony, ele pede para ser chamado de Tony. Antônio ah, né? é? Antônio ele pede para ser o Tony? E aí, a, os mais próximos de Tur, os não tão próximos Turco, que acabou ficando com o apelido, hum. e ele, a comissão técnica dele, chama ele de Tony. Não, olha só, é curioso aí. que na Argentina ele nunca fez questão nenhuma de ser chamado. É, então. não, é, é, na comissão ali, mesmo, não, não que ele tenha pedido, mas é como os mais próximos tratam ele. E, enfim, eu, só fazendo essa esse, parte aí, que eu acho que o Atlético encontrou alguém com o estilo que precisava, com o Corinthians eu vou pensar até o final dessa edição, eu digo quem, quem o Corinthians deve ir buscar.
4: Tá bom, eu, eu acho que pro Corinthians, no caso, eu acho que o Matias Almeida combina mais com o Corinthians do que com o Santos.
1: Pra faz, que ser sentido, bem faz sentido, porque, porque cada um tá, tá buscando, né? Mas eu acho que o Corinthians precisa de nome agora, né? Yeah, eu acho não, que o Corinthians quer, yeah. quer alguém mais... O Matias pode, pode cumprir um pouco essa função, concordo contigo. É, é que, assim, é, o, o Matias Almeida ele é muito
4: distante do brasileiro. O torcedor brasileiro é, não lembra é. dele. Apesar dele ter sido um jogador de muito tempo de seleção argentina, mas ele ficou tão distante da gente... E que... Até dos trabalhos técnicos dele. Trabalho até dos técnico trabalhos também. técnicos. E aí Sim, talvez é. o, o Corinthians fale, mas quem é esse cara? Esse cara tem umas tem uma tem as costas não, na não, não, não. demais. Esse, é, esse. Tem, tem, tem caixa. Tem caixa demais. Mas vamos voltar para o é, tá é, dos pro, outros por... aí
1: Vamos voltar para o grande coelho que vai enfrentar o Guarani e a gente já ouviu aí, né, um pouco do, destrinchou um pouco como, como está o Milionários, como vive o Milionários que é o adversário do Fluminense, vamos entender também como chega o Guarani para esse confronto eliminatório contra o América não chega bem e o nosso colega paraguaio Rubendari Urué da ABC TV e também da Rádio ABC Cardinal, deu o caminho das pedras para a gente entender o momento do aborígem
5: ¿Qué tal amigos de Brasil? Un saludo aquí de parte de Rubén Darío Orué desde Asunción del Paraguay para brindarles detalles acerca de Guaraní que este miércoles va a debutar en Copa Libertadores de América Fase 2 ante la América de Minas Gerais, ahí en Belo Horizonte. Este equipo que dirige el español Fernando Jubero, el que está... Eh, disputando ya las primeras tres fechas del torneo Apertura 2022 del Campeonato Paraguayo. Es muy distinto de aquel equipo que peleó hasta las últimas fechas el torneo clausura del año pasado y que lamentablemente para los aborígenes hinchas de Guaraní se le escapó el título en el minuto 100 ante Cerro Porteño que terminó siendo el campeón de aquel torneo. Este elenco de Fernando Jubero no es el que esperan los hinchas de Guaraní. Es muy distinto, muy diferente y con un escaso rendimiento en la cosecha de puntos del presente campeonato. Tan solo un punto de nueve y además Guaraní es el único equipo que hasta ahora no ha podido convertir un solo gol en sus tres primeras presentaciones. Un empate sin goles ante Guaireña en condición de visitante en la primera fecha, una derrota de local 1 a 0 ante Solamérica en la segunda presentación y el sábado pasado en la tercera fecha cae ante Cerro Porteño 2 a 0 en la nueva olla. Guaraní se ha desprendido de figuras importantes y eso tal vez le esté pasando factura al presente equipo legendario, como le decimos nosotros aquí en Paraguay. La situación que se dio con el arquero Gaspar Servio en aquella última fecha ante Cerro Porteño que le valió incluso su salida del plantel a pedido del propio presidente de Guaraní, Juan Alberto Acosta. Un error grave que le costó el título en los últimos minutos. Y hoy Guaraní tiene a un nuevo arquero. O de hecho, es el arquero que estaba en la banca de suplentes. Estamos hablando de Davis Vázquez. Además, Guaraní se ha desprendido de una de las figuras gravitantes en el mediocampo, como es José Ignacio Florentín, jugador de selección paraguaya, que fue transferido a Vélez Arfiel de la Argentina. Otra de las figuras que ya no está en este plantel es Alfio Oviedo, delantero goleador, que hoy incluso está en filas de Cerro Porteño y de que pasado sábado le anotará a Guaraní precisamente un gol con golpe de cabeza en la victoria del Ciclón ante Guaraní. Esas eh, situaciones hoy dejan a Guaraní a un guaraní distinto, a un guaraní diferente que extraña al lesionado Josué Colmán y habrá que ver cómo encara este primer desafío copero de la temporada el entrenador Fernando Jubero. Creemos que va a ser el mismo equipo que puso ante Cerro Porteño y que lamentablemente perdió por 2 a 0 en la tercera fecha del torneo Apertura Paraguayo. Desde Asunción del Paraguay saludos cordiales para todos los amigos de Brasil hablando sobre este guaraní que el miércoles debuta ante el América de Minas Gerais por la Copa
4: é, isso parece um caminho é, complicado, especialmente para o Fluminense, apesar do que eles disseram que é um time encaixado, joga no 4-2-3-1 ali, um time que tem é, alguns bons nomes, principalmente jogadores muito jovens,
1: mas não tem um elenco é,
4: parrudo, é, eu, eu, é, né? Eu, mas eu arrancar. acho que nesse ponto
1: aí o Fluminense investiu bem, montou um bom time... Acho que o Fluminense... Passa, passa também acho que, acho que passa. Eu acho que sem grandes... Não, não, vejo, não vejo aí uma, uma situação... Acho que o Fluminense é favorito e eu acho que vai passar com... Tem, tem totais condições de passar com uma certa tranquilidade. Me, me desperta um pouco a atenção a gente olhar um pouco o Daniel Ruiz. Você vê como ele, como, é, como ele é elogiado. Pelos como dois, tem, né?
4: É. Pelos então, dois, eu, esse eu garoto. 20 anos 20 só. 20
1: anos e, e já estando há já 10, né? Já, já sendo um comandante do time. Acho que vale a pena a gente ficar de olho, sim.
4: É, o Nicolás falou ali, é o jogador que vai nessa linha de três, é o que vai cair pelo lado esquerdo ali, que vai fazer... Deve fazer um facão, né? Sim, Provavelmente sim. nesse jogo contra o Fluminense. Então vale ficar de olho no Daniel Ruiz. E reforçando
1: a linha ali do milionário de investir em jovens, né? Jovens para ver se eles estouram, né? Nem, nem, mesmo que não sejam da base deles, né? Mas ir buscar essas revelações ao redor ali. E o América tem tudo também para passar por um
4: Guarani que tá vivendo uma turbulência, tá num momento muito ruim, né? O América tem tudo também para conseguir
1: avançar de fase. O América sempre, sempre muito bem organizado, né? Sempre é, nos últimos anos vem, trazendo, vem mostrando equipes aí de... de tem cara, né? Estão tão bem sempre definidas. E eu acho que sim, acho que pode passar. Mas eu vejo talvez o Fluminense com mais vantagem sobre o seu adversário do que o América, apesar do mau momento do Guarani. E
3: se cantamos um pouquinho, por favor? E se saltamos, e se saltamos um pouquinho, por favor?
4: Chegou o momento do nosso Cortita e Alpé com as três notícias que você precisa saber ou não do nosso futebol sul-americano.
1: Já chego então abrindo com o primeiro é, do Cortita e Alpé porque no fim de semana, pela terceira rodada do Campeonato Paraguai a gente estava falando de Paraguai agora há pouco rolou um clássico com um tempero especial. O Olímpia recebeu no seu estádio o Paraúno o Libertar dele, Roque Santa Cruz. Mas o Santa Cruz no Libertar é... Porque o experiente atacante de 40 anos não renovou o seu contrato justamente com o Olímpia, onde construiu grande parte de sua carreira, né? E voltou da Europa pra lá também. E acertou a transferência pra jogar agora no Gumarelo nessa temporada. Então ele sai do Olímpia e vai pro Libertar. E aí logo já, de cara, né? logo no começo do campeonato, já se enfrentam. Isso acabou balançando um pouco o status de ídolo que o Santa Cruz tem no rei de Copas Paraguai. Enquanto alguns torcedores se mostraram indiferentes ao jogador quando os times foram anunciados, outros Olimpistas chegaram a vaiá-lo e cantaram aquele consagrado Borom Bom Bom, Borom Bom Bom, El Que Nos Salta Es Um Traidor, deixando claro que o recado era para, para o atacante de muitos anos de seleção paraguaia, mas os próprios jogadores do Olímpia, ex-companheiros de rock, trataram de controlar a situação. No momento da tradicional foto dos times, todos os 18 atletas fizeram questão de tirar a foto do time com o Rock Santa Cruz vestindo o uniforme do Libertar entre eles como mais um. No fim do jogo, centroavante experiente, conversou com a Rádio Monumental e disse que as vaias são parte, por parte da torcida do Olimpa, fazem parte desse folclore do futebol e que ele não leva isso pelo lado pessoal. O clássico terminou empatado em 2x2, o Rock Santa Cruz não fez valer a lei do ex não fez gol, Alejandro Silva de pênalti abriu o placar para o Olimpia, Parabossa empatou para o Libertar, Melgarejo virou para o Libertar, mas o Olímpia buscou empate no final com Paiva. Foi bom.
4: Foi bom, e assim, o Lourenço Melgarejo, já que a gente estava falando do Pizzi, agora que, me... que eu lembro, o Lourenço Mel... Melgarejo era daquele elenco do Racing que o Pizzi liberou ele e ele é um 10 bem clássico, é, exato, é um 10 exato. bem gante, e, e, é bom e, e liberou, jogador. E
1: liberou, e depois de alguns certos conflitos, é, acho que como parte até daquele... Exatamente. Desse problema, um é, deles era o Melgarejo. É,
4: e o Melgarejo é bom jogador. Tanto que ele chegou no Libertar e é titular absoluto, ninguém tira Comando dele. Time. É um bom jogador e foi bom. Agora, é normal isso? Você acha... É porque, assim, a gente precisa considerar que o Libertar também é um time grande, é um time de expressão no sim, Paraguai. Sim, é, ele, ele, ele é. Embora não seja o
1: arquirrival... É um rival. É um rival. Tanto faz o, o é, clássico é, blanco e negro é, com o Olímpia. A, a gente precisa entender ali os detalhes. Sem, detalhes de negociação são sempre complicados, né? Porque você nunca sabe é, o que rolou ali na minúcia, né? No, no, na, é, na hora que fecha a porta ali, vai ter a negociação. Mas me parece que o Santa Cruz me impressiona a fome dele. Aos 40 anos, ele, ele ir lá e buscar um outro desafio, né?
4: É, porque podia muito bem... E lembrando que o Olímpia tem Roque Santa Cruz e Taquara Cardoso, assim. É, são dois é. dos, dos maiores centroavantes que o Paraguai Recente já do teve. Paraguai. Tem é, os ele... dois no elenco. Tanto que o, o, o Taquara Cardoso, ele, faz um, ele vira para o Libertar no final do jogo, mas o gol é anulado por impedimento. Mas quase que o Libertar leva. É um bom time esse Libertar também.
1: Esse é, Libertar. Esse Libertar, né? Como, como tá se montando. O Libertar sempre, sempre acaba conseguindo se rearmar, né? Sempre. Sempre.
4: No fim de semana rolou pela terceira rodada do Campeonato Uruguaio um jogo entre defe... O jogo, né? Entre Defensor Esporte, Montevideo, City Torque no Estádio Luiz Franzinho, casa do defensor. E muito provavelmente o mais bonito interdecer de um estádio no futebol da nossa Sudaca. Talvez só com o São Carlos de Apoquindo. Você viu que eu gosto sempre da esses mote, né? Mas Aí é depois
1: ma... eu esqueço todos. Aí eu falo que outro é mais bonito que outro. Que esse. Mais bonito. Mas, mas tá bom, o que interessa pra notícia agora e eu. E é demais, o, o estádio, bom, enfim, só para explicar, o estádio fica. Muito próximo, né, ali da, da Rambla do Rio da Prata E é dentro de um parque, né como, Imagina um parque da sua cidade aqui Pra nós que somos de São Paulo, por exemplo É como se próximo, como se colado no Ibirapuera Tivesse o estádio de um time que, de, uns, de um dos três, quatro, cinco times mais é, relevantes Ali no, no futebol nacional, né e é, o parque rodou, e aí lá atrás tem a, a, a roda gigante. A roda
4: gigante, que, que não, clássica do parque
1: de é, diversões que, que fica ali. Que de
4: diâmetro ela deve ter uns 5 metros, de tão <risos> gigante que ela é. Mas dá pra ver ela girando lá no final e dá pra ver o sol se pondo no Rio da Prata, é maravilhoso. Mas enfim, o Montevideo City Torque, que a gente já explicou aqui né, em outras vezes, que foi adquirido pelo City Group, mudou de nome, escudo, cores. Ele foi lá e venceu o Defensor por 3x1, mas o que chamou a atenção foi um trapo, né, uma bandeira que apareceu pendurada pela torcida do defensor em uma dos alambrados do Franzini e a bandeira dizia Montevideo City, quadro de merda neoliberal. E aí isso despertou muita curiosidade da imprensa, dos torcedores, né porque neoliberal virou um insulto no futebol agora, né? Virou um... Exato. Um, ele um, teve... um, como um vem de pátria, é, quase. É. A bandeira permaneceu lá por um bom tempo, até ser retirada depois de um pedido de funcionários do próprio defensor que logo divulgou uma nota pedindo desculpas pelo acontecimento, né? Abre aspas para a nota do defensor. O Defensor Sporting Clube pede desculpas publicamente ao Montevideo City Torque. Essa bandeira não representa nem o pensamento nem os valores da nossa instituição, pelo qual foi rapidamente retirada por nossa equipe de segurança, fecha aspas. Bom, no momento que tanto a gente está discutindo sobre as SAs e o futuro do futebol, desses clubes pequenos, mais humildes, modestos também precisa escutar a todos que fazem parte do processo, porque nitidamente há quem não aceite vender parte da própria história, ou que não quer se colar numa SAF. É, às vezes a gente acha que a SAF é, é a pura salvação, mas a gente não sabe como funciona, né? E o... A, o Montevideo, o, o Torque, né, que era o antigo Torque Sim. que vira o Montevideo City Torque, dava pra fazer isso porque não tinha torcida, já com
1: um defensores esporte. Mas isso que, é que eu acho que, que a faixa, ela não busca só é, ofender ou provocar enfim, ela não busca, ela não enfrenta apenas o, o Montevideo City Torque é um recado pra dentro do defensor né, eu acho Total. que de uma maneira é isso, a torcida já se posicionou não, come, nem, não vem com graça Exato, já estamos, nos posicionamos Já estão vendo aqui. aqui que não é um, entendeu? E, e, e é isso, assim, as SAFs não são nem salvação Nem perdição de ninguém Porque vai, certamente em todo esse processo do futebol brasileiro Vão ter SAFs boas e SAFs ruins du, Duvido que seja 100% de aproveitamento Como também não, não acho que eles vão matar o futebol nacional
4: Não, claro que não mas, mas era o que a gente, a gente já falou do caso chileno aqui que, que Exato, não salvou a gente falou ninguém. lá atrás Quando começou essa, atrás, essa discussão com A gente
1: falou, né, sobre isso é quando o colo colo quebra que aí exato, vira o governo exato. chileno
4: determina que todos os clubes têm que passar por
1: uma terceirização o, 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 só para por exemplo para dar um exemplo o Fluminense vai enfrentar um Milionários Milionários é parte de um grupo americano americano exato. com sede na Inglaterra é que aí é dono de dono de time na é Itália quer dizer tá aí estamos e falando de um milionário e, e isso salvou milionários Fez, nem nem fez, sequer fez valer o nome do Milionários né? Exatamente. Não, 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 então, não, não é salvação. Nem, nem, nem salvação, nem perdição de ninguém. É, é, cada caso vai
4: ter seu caso ali. Você diria que esse é um típico é, exemplo pra gente usar aquela... Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Seria uma boa... Uma
1: boa expressão. Uma boa expressão. Uma novidade aí pra gente colocar
4: <risos> assim. Ninguém nunca falou. Ninguém nunca falou.
1: E a gente segue no paysito porque é hora de falar do Penharol, que conquistou pela primeira vez a Copa Libertadores Sub-20 ao vencer e por que não, e quando não, o Independente Del Valle é na decisão. O time equatoriano era o atual campeão e a partida terminou empatada 1x1 um um no tempo normal. Na decisão por pênaltis, o Penharol foi mais eficiente, levou por 4x3. Agora o Carboneiro é o sexto clube a ter conquistado a Libertadores Sub-20 ao lado de River Plate, São Paulo, Universitário, o próprio Independente Del Valle e o rival de todas as horas do Penharol, o Nacional. O mais curioso é que agora... Depois do título conquistado, Inácio Rulho, presidente do Penharol, quer que se crie uma Copa Intercontinental Sub-20. Segundo ele, o próprio chefão da Comebol, o Alejandro Domingues, entrou em contato para felicitá-lo pela conquista, e aí o Rulho já aproveitou a ligação para dar o recado e comentar a sua ideia. Que era jogar contra o campeão da Liga Juvenil da UEFA, que está na sua oitava edição e vai conhecer o campeão agora no dia 25 de abril. Então ainda não tem um time definido. Bom, e com o sucesso do time Sub-20 na competição em entrevista a um canal de televisão uruguaio, o presidente do Penharol falou sobre algo que sempre se discute, principalmente aqui no Brasil. as chances que times de fora do eixo Brasil e Argentina, e aí estamos considerando River Plate e Boca Juniors, basicamente, em vencer a Libertadores, aí sim, dos adultos
3: cosas, pero vos tenés que trabajar permanentemente para que esas cosas pasen, tu estructura tiene que estar convencido de que de tanto ir y hacer buenas competencias internacionales en algún momento se te puede dar y lo, lo, a lo que me niego que sería la respuesta a tu pregunta es a pensar que no la podemos ganar nunca más, yo a eso me niego rotundamente, después claramente cada vez es más difícil Claramente, eh. en la década del 60 y el 70 era más fácil aguantar a los jugadores. Ya en el 80 traer a Morena costó una colecta y una fortuna puesta por, por mucha gente. Y, y bueno, y desde ahí, 40 años para acá, no, no ha pasado nada prácticamente. Pero te diría que, que, que a lo que me niego conceptualmente es a pensar que no se puede ganar o que este club tiene que soñar que la...
4: É, é bem curiosa nessa, a, o Julio falando, porque é óbvio, ele, ele, ele fala, ele diz que ele entende que o momento vai ficando cada vez mais difícil, mas que se o
1: cara não pensar em ganhar, ele não precisa nem se candidatar à presidência do, do Penharol. Exato, é, acho é. que esse é o ponto. É o Penharol ponto. Nacional, claro, por mais que esteja numa seca em relação a Libertadores é, de gente de, grande... A, a Libertadores é, dos adultos. Dos adultos. Mas o curioso também é o Independiente Del
4: Valle, porque das seis edições de Libertadores Sub-20, chegou em final... Em três finais.
1: Que ótimo trabalho, né? Ótimo, ótimo trabalho. trabalho de base. Não, o de Valle é realmente um... É o papão é o papão da Sub-20. Eu acho que ajuda também a, até a gente... Esse momento do Equador como seleção também. acho que tudo isso aí... É um trabalho do Jorge Selle com o é... um técnico argentino com a, com a seleção de base do Equador. Que é um trabalho bem sério. Agora ainda mais com o Gustavo Alfaro. Exato. né? Na seleção principal, muito próximo aí de, de conquistar uma vaga na, na Copa do Mundo enfim acho que esse momento tem um pouco a ver com o Devali e sobre o Penarol é impressionante como o Penarol também tem lançado como o Penarol tem tem renovado o, tem olhado para esse para essa criação para essa é, renovação de talentos ali acho que isso corou um pouco esse pensamento do do, do clube
4: Um semestre depois de ter conquistado o torneio clausura de 2001, com um recorde de pontos obtidos, o São Lourenço alcançou seu primeiro título internacional e retirava o um incômodo espinho da garganta. Comandado por Manuel Pellegrini, el ingeniero, o clube de Boedo foi o campeão da Copa Mercosul de 2001 numa final inesquecível, muito pelo conturbado momento que a Argentina vivia,
1: ainda fruto da crise e do estopim social de 2001. Mas o caminho não começou bem. Em casa, o São Lourenço perdeu por 2x1 para o Flamengo. O time brasileiro foi muito superior durante os 90 minutos. E naquele momento, muitas dúvidas surgiram sobre qual poderia ser o futuro do Cuervo na competição. Mas uma sequência de três vitórias e um empate deram ao time a classificação às quartas de final. Seu primeiro rival no mata-mata foi um
4: difícil cerro portenho. Entretanto, poder ofensivo do ciclão argentino foi muito mais do que podia suportar o time paraguaio. A vitória por 4x2 em Buenos Aires deu a tranquilidade necessária para viajar a Assunção. Só que o São Lourenço não relaxou
1: e também ganhou na capital Guarani, 2x1. Nas semifinais, o rival foi o Corinthians, que venceu a partida de ida no Paquembu por 2x1. Mas a revanche no Noivo Algaçômetro foi uma noite perfeita para o São Lourenço. Baile e 4x1 com dois gols de Bernardo Romeu, um dos grandes nomes daquele time, outro de Lucas Puccinelli e também de Guilherme Franco. Foi com essa vitória que o São Lorenzo se classificou para a final da Copa Mercosul.
3: Aqui está Romanioli. A la carga San Lorenzo, ela está buscando paredes. Para el medio viene Bernardo para afuera, Valeo. Sigue Romagnoli, nace Galeo, viene para Bernardo, para Bernardo, escapal el gol, escapale el gol viene el gol. Está saliente o São Lourenço ha ganado o São Lorenzo! Lhe ha ganado o Corinthians ante Brasil por quatro tantos contra um! Festeja todo o novo gasômetro! Doze do goleador Romero.
4: O Flamengo apareceu novamente no caminho do São Lourenço. Os resultados da fase de grupos davam um certo favoritismo ao time carioca, mas a resistência do ciclone encontrou fortaleza numa grande atuação do goleiro Sebastião Sarra. E os argentinos conseguiram segurar o 0 a 0 no Maracanã.
3: Cue Reinaldo, Reinaldo, está enfrentando Reinaldo, Salva com dificultad, Reinaldo,
1: A princípio, o jogo de volta da final estava marcado para o dia 19 de dezembro de 2001. Mas por conta da profunda crise que a Argentina atravessava naquele ano, também pelos sérios incidentes ocorridos nas ruas de Buenos Aires e das principais cidades do país os dirigentes foram obrigados a postergar a partida decisiva para um mês depois. Como estão
0: todos? Tudo bem? Bom, ah, é um período eh, trágico, nefasto da história da Argentina. O governo de La Rua eh, foi atingido por uma fuga de divisas e imediatamente uma corrida bancária. E desesperado em tentar, em tentar conter uma herança do governo do peronista, um peronista neoliberal, o Carlos Menem, que havia criado a conversibilidade econômica que determinava a paridade um a um entre o dólar e o peso, algo que era insustentável com o passar dos anos. Ele, para conter a fuga de divisas e salvar a conversibilidade, que já era um cadáver, decretou o corralito. O corralito foi a denominação do mega confisco bancário implementado no dia 1 de dezembro de 2001
5: presidente Fernando de la Rúa acaba de retirarse de la casa de gobierno en el helicóptero presidencial H-02. La máquina comenzó a sobrevolar la zona de esta parte de la capital federal. Se posó levemente sobre la Casa Rosada. Recordemos que el helipuerto de la Casa Rosada no está en plenas condiciones de recibir el peso de un helicóptero. Y prácticamente suspendido, Fernando de la Rúa subió a este helicóptero que luego se traslada, según se sabe... Hasta a quinta presidencial de Olivos, donde está esperándolo sua família. temos a imagem helicóptero, donde hace nada mais que.
0: Mas essa medida, obviamente, em vez de acalmar os ânimos, levou milhões de argentinos às ruas para protestar contra o governo. No, foram as maiores manifestações populares espontâneas registradas até hoje no país. Nada supera eh, isso, nem antes, nem depois. E especialmente no quesito que eu digo espontâneas, não organizadas, é, foram colossais. É, no dia 20 de dezembro de 2001, é, centenas de milhares de pessoas aos gritos em todo o país pediram a renúncia de Dela Rua, que deixou o governo na mesma noite. A partir daí, nas portas dos bancos, todos os dias, durante meses, já entrando no ano 2002, centenas de milhares de correntistas batiam panelas para exigir a devolução de seu dinheiro.
5: Donde hace nada más que um minuto, Fernando de la Rua emprendió vuelo luego de sua última jornada em la cita presidencial.
0: De la Rua renunciou no 20 de dezembro, e entre o 20 de dezembro e o 2 de janeiro, a Argentina teve cinco presidentes. Finalmente, no dia 24 de janeiro de 2002, o
4: Noel Gasômetro recebeu mais de 40 mil pessoas ansiosas por verem, pela primeira vez, o San Lourenço campeão de um torneio continental. O jogo foi travado, o Flamengo abriu o placar aos 10 minutos com um gol de Leandro, mas Raul Esteves empatou quando o segundo tempo estava pela
1: metade. A igualdade nos dois jogos levou a definição para as penalidades. E aí, mais uma vez, Sebastian Sarra vestiu a capa de herói, junto com Diego Capria, o último a cobrar pelo São Lourenço. Capria meteu um tirambaço que quase arrebentou o gol defendido pelo Júlio César, goleiro brasileiro. O gol do ciclone e loucura oficializada em Boedo era o primeiro título internacional do clube.
3: Atenção, se adianta GOOOOOOOL de San, San, San Lorenzo campeão de la Copa Mercosur 2001 felicitaciones a Lorenzo.
4: Petit sou curioso tudo que aconteceu em 2001 talvez é, da história recente argentina o ano mais importante
1: assim, é, né, de tudo que aconteceu que você vê em dezembro agora com 20 anos né, da, daquilo, quantas reportagens, aconte, quantas reportagens saíram, aconteceram lá na chão fez uma fez uma página interessante também outros lugares fizeram é, outros veículos né fizeram também um um olhar sobre o que aconteceu ali porque não se recuperou ainda tá que não se recuperou que não se recuperou Me... Tudo muito marcante a troca sucessiva de, de presidentes ali né a crise é, econômica barra política e, e até eu, até hoje isso né tem tem reflexo na sociedade argentina hoje, ainda que não ali ali na verdade já era reflexo né cê, se a gente olhar os anos 90 como os anos dourados, em que, na verdade, por baixo... Por uma falsa, é, falsa ilusão. por uma né? falsa ilusão, né? Na, cama, na primeira camada ali, era o ano dourado, embaixo a, o buraco tava, né? O, o cupim tava corroendo tava correndo, ali. É. E, e aí é a hora que percebe que não tem nada embaixo. né E aí é, sai o primeiro buraco, e um buraco que, é, de alguma maneira, até hoje ainda... É, segue, né? eu Acho que parte dessa... Dessa, da, da grieta ali, acho que ali, ali a grieta se abre Se pela abre definitivamente.
4: É. Justamente porque vários atores políticos saíram de cena e entraram em cena depois de 2001. O próprio Carlos Menem, que depois, é, por conta do Domingo Cavallo, que é quem tem o plano sim, da paridade, sim. que acaba afundando a Argentina, que era o, o dólar a um, um peso... peso que aí teve toda a fuga de divisas, porque o argentino viajava e só importava e não gastava na Argentina, a economia não movimentava.
1: E aprendeu a dolarizar a economia, né?
4: Aprendeu a, a, a guardar se dinheiro. Se viciou. Se viciou, viciou em
1: guardar, em guardar em dólar, dólar não, não em peso. Em então, peso. faz reserva em dólar, então não adianta... Era a época do Damedos, né?
4: Porque como o argentino Sim. tinha muito dinheiro, então ele saía e falava, Damedos, quanto custa isso tanto? Ah, Damedos. era tudo isso. E aí também nesse processo que o Ariel explica tão bem, né? Que são cinco presidentes ali em quase duas semanas... Quem resolve, quem assume, de fato, definitivamente, depois vai embora, é o Néstor Kirchner, que ele surge Exato. nesse
1: cenário. O dual de ajuda a, a acalmar, de uma certa maneira, a situação e encaminha, né? E encaminha para o Néstor, pro Néstor Tem um documentário, já comentei dele aqui, um documentário muito bom, que chama Show Presidente. Show que, Presidente. Que trata muito desses... E, e são não à toa em declarações em primeira pessoa, né? De todos esses agentes políticos envolvidos aí... É, não sei onde é possível nessa, Nesse mundão de, de, de possibilidades De, de, de streamings e, e audiovisual Não sei onde é possível encontrar Mas é um documentário muito, muito bom vi, Eu vi lá, né? vi nos cinemas lá Mas é um, um documentário Explica muito bem esse período, esse momento
4: Tava checando aqui Se tem, tá disponível Tem aí em um, em um desses... desses, desses... É, desses, desse serviço de streaming tem E eu ia recomendar outro que também tem Nesse serviço de streaming, chama Vientos de Água Não sei se você tem a oportunidade não. de ver Vientos de Água é quase como uma novela Mas é uma minissérie, na verdade, argentina Que ela conta mais ou menos a Esse crise de, de 2001 Perfeito. E ela conta, ela vai traçando Um paralelo com os imigrantes que vieram Da Europa, fugindo hum. de uma crise Na Europa, e como os antepassados O, tatara, o tataraneto Ou o neto é, voltaram, fizeram o caminho inverso, porque pra aí teve muito argentino claro. que voltou para a Espanha, da, aproveitando da, da cidadania, por ser filho, ou, ou ser neto, neto, ou bisneto, uh -huh. que eles acabaram voltando para buscar uma vida melhor de novo na Espanha. Perfeito. Lavando copas, como eles dizem, voltando para trabalhar é, como garçom, como, como que fosse possível, né?
1: Não, e numa dessas aí, estou é, até loucubrando aqui, mas numa dessas aí é que sai um, uma, a família do Messi, por exemplo, né? Com o ah, um complexo sim. dessa crise aí, é. assim, então... É, parte um pouco desse caminho. Claro. Obviamente, ela vai também, não só pela falta de oportunidades aqui, como pela, pela enorme capacidade do, do, do pequeno... E, e que chama, já chamava atenção, mas é um pouco... É. Esse componente da crise tá até nisso aí, né? E o que é muito louco, como em 2001... Porque
4: essa é uma coisa que sempre me surpreendeu. Como em 2001 você tem o São Lourenço querendo sair da fila do, 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 é, do... E pra falar de futebol, é, é, como era importante pro São Lourenço esse título, né? Era muito importante. A torcida do São Lourenço ficava com aquilo engasgado porque só iam... Aí o postergou para um mês. E os caras só foram jogar em janeiro. E tem a história do Racing também, que tava há 35 anos tem, na fila do título na argentino que cai justamente em dezembro. E lembrando que dezembro de Buenos Aires é um calor dos infernos. quentes, infernos quentes, mais seco. Seco. Né? Então junta tudo isso, porque era aquela crise, saques, gente morrendo nos protestos, repressão policial, Racing há 35 anos sem sair campeão, tendo de jogar com o Vélez <risos> na última rodada, o São Lorenzo tendo que definir um título internacional. Eram as coisas mais improváveis, tudo acontecendo juntos, né? Como a Argentina estava é, é, colapsada. Que, que mês, que, que momento, né? Verdade. Que momento para viver. E aí... Bom, enfim, aí já no, no mundo da música, no, é, são várias as bandas que surgem. É, Os Cajerreiros, que surgem é, La Bersuite, que vão surgindo, lá 25, vão surgindo todas elas frutas, frutos desse, desse momento, né? Do rock chavon lá, do rock do bairro, que, era, que contava as misérias da, de uma classe obreira. Classe média classe baixa média da Classe média baixa, de bairros, né? De, de, de bairros, contavam essa vida dos... Tá? É, é um é um é um ano importante na Argentina
1: e muito é e que fala muito sobre o que veio pela frente. Eu acho que ele é é, é um período é um mês que fala né encerra um ciclo talvez para e abrir um pouco do caminho do que vem depois. O Soledas que só foi é, ganhar outro título depois na Libertadores 2014 2014 então imagina o que era né dos cinco grandes era o único que não tinha título internacional né Boca River o Racing Independente já tinham se Todos se, se... Se debutado Debutado, já tinham se... Imagina, naquela altura lá o Boca era o grande time da América do Sul O River já tinha sido bicampeão da Libertadores Independente, rei de Copas O Haas já tinha conquistado o a... seu lá no comecinho Lá, entendeu? Então é, é... Só o São Lourenço ficava ali com essa dívida Pra trás A gente tem na
4: pedra aí os dois times Eu vou com o São Lourenço, você vai com o Flamengo? Vamos então, ou... lá, então vamos lá então vamos lá, o São Lourenço Sarra, que depois foi goleiro do Racing, né? Goleiro é, muito querido no São Lourenço, inclusive, por isso. O Cerrisuela, Coco Amelli, Capria, Paredes, Franco, Michelini, Walter Erviti Leandro Pipi Romagnoli, Esteves e Acosta, aquele Acosta histórico, Beto Acosta. O, e o técnico era o engenheiro Pelegrino
1: chileno eu vou começar só para falar do treinador do Flamengo, que era o Capita, Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres. E o Flamengo alinhou naquela noite com Júlio César, goleiro histórico também, né? Edson Juan, zagueiraço, Fernando e Cássio na lateral esquerda. Lembra do Cássio? Lembra do Cássio. Parecia o Romário, né?
4: Tinha, depois tinha o Roma também. E vai jogar, acaba vai jogar? Vai chegar
1: lá. Aí, Jorginho, Até é verdade, tá ali. Leandro Ávila, Rocha e Pet, Petkovic. Nosso, nosso comentarista, camisa 10. No ataque, Leandro Machado e Roma. É verdade, é porque o Cássio e o Roma, eles tinham a mesma contextura física, assim, é, no é, porte. Eles eram é, muito é, parecidos, é, né? Baixinho, troncudinho. É, baixinho, é, baixinho troncudo. Realmente, mas é, é, você vê, olha a qualidade desse time aí. O Juan, zagueiraço, né? No... O Júlio César voando Júlio César, baixo. O o Pet, o Leandro Ávila num bom volante. Enfim, você vê o time, o, o Leandro Juntinho, claro. Leandro Machado. Interessante. É, foi mais na vontade aí que o São Lourenço ganhou, né? É, é mas tem, também tinha bons nomes, né? O Romanho é um jogadoraço. Novinho. Novinho. Com os dois joelhos. O um grande ainda. momento dele. O ele, é um, ele é um ídolo, grande ídolo do São Lourenço. É um o grande dos grandes ídolo. ídolos da história. E, e
4: torce ou não por acampo? Porque tem as lendas de que a família toda é do Globo, né? Ah, mas eu acho
1: que ele... A família pode torcer
4: ele, não. Você já viu a tatuagem que ele tem da mãe no, no, no braço? Não, não. Essa história é maravilhosa, você nunca viu? <risos> não. Ó, vocês, vocês estão escutando, depois procurem aí no Google. Ele tem uma tatuagem da mãe dele no braço que ele fez. E não sei, ele fez num... Algum, algum
1: inimigo algum dele tatuou. Algum tatu... inimigo
4: fez. E aí quando ele chegou em casa e mostrou pra mãe, e a mãe pergunta... Que isso? Que insiste? Te tatuaste? El Diego? Ele, não, mãe. Não, é, é você. você. <risos> a mãe dele... Achava que ele tinha tatuado Maradona. E não, é a mãe dele. Aí ele tem que explicar, mas é, parece mais o Maradona que a mãe dele. A menos que a mãe dele é seja o Maradona. Seja o Maradona, não sei mas, que a gente não saiba, vai. Tá muito igual. Maradona tem tantas irmãs, né? Podia Ex ser uma delas. Podia ser uma delas. bem, capô chegamos ao final desse primeiro episódio do La Pelota na temporada 2022, agora sob o guarda-chuvas do grupo Gringolândia do Marcos Felipe, do Marcão falei com ele hoje, um abraço ao Marcão Daniel Mundim, do Jorge Natan de todos os amigos com quem aos poucos a gente
1: vai tabelar aqui também, né? Exato, exato a gente agora parte, de, como a gente brincou aí dessa SAF Raiz, porque agora a gente tá parte né do, do, do Gringolândia mas sempre com, com total é, liberdade pessoal super acolhedor e eles vão tabelar com a gente aqui também. Para encerrar o programa, a gente vai fazer uma homenagem ao Luiz Alberto Spinetta, compositor, poeta, músico, um dos grandes artistas do rock argentino e da música sul-americana, que nos deixou há 10 anos, num dia 8 de fevereiro de 2012. Inclusive, o governo
4: argentino declarou o dia do nascimento do Spinetta, né, o 23 de janeiro, como Dia Nacional
1: do Músico. Spinetta fez parte de várias bandas nos anos 60, 70, ainda que tenha se destacado mais na carreira solo. O capo ali, ó <risos> A que gente vi, sabe Que eu ele, escrevi num eu lírico É, ali. mas ele gosta ele, ele gosta muito da fase inicial do Spinetta Num rock experimental, progressivo Duas bandas que, que marcaram época Na Argentina também Almendra almendra e Pescador Rabioso É, eu, eu gosto muito De Pescador Rabioso Que é ainda quando o Spinetta tá se
4: descobrindo como músico E aí ele tem essa música Post Crucifixion que é da banda Pescado Raivoso, que é a minha preferida. E é uma coisa muito Pink Floydesca assim. É uma, coisa, uma viagem tremenda, eu acho. E é um som ensurdecedor de bom. Assim, é muito bom. Eu acho que é a melhor fase do, do, do Spinetta. Porque depois, quando o Spinetta vai pra carreira solo, eu já não escuto tanto, que ele fica meio pop. Ele fica é, ele, aí mais. ele faz essa
1: transição, né? Engraçado. Pra mim, a minha memória é mais dessa... Dessa segunda fase. Dessa segunda fase. Mas bem ochentoso também, né? É. Bem, bem aquela... É, tecladisco tetra, te... né? muito, Muita influência e, disso E
4: ele, ele, talvez ele foi Na época, ele foi o cara que mais fez sucesso assim. Na, no Chile ele era uma Entidade, assim, santo Tanto quando o Spinetta morre, eu lembro Eu tava morando na Argentina em 2012, quando o Spinetta morre Foi uma comoção, assim, a Argentina Parou literalmente assim. Foi muito triste, o pessoal sentiu demais Talvez um dos grandes nomes Da, da história recente da música argentina Imagino que algo comparável a Charlie Garcia, a Fito Pais, a esses caras que quando é, virarem, virarem o Cabo da Boa Esperança, acho que vai ser alguma coisa
1: parecida, mas foi um dos grandes, né? Foi um dos grandes, foi um dos grandes. Você falou de fita aí, vi recentemente as apresentações dele, ele continua lutando, onde ele vai é uma loucura, né? Um negócio... É craque também esse. Não, esse é 10, é 10 e faixa, esse é fantástico. 10 e faixa.
4: Lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no ge.globo.br/podcasts e também no seu tocador favorito de podcast, na Apple Podcasts, no Google Podcast, no Pocket Cast,
1: e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer para você.
4: O La Pelota tem a produção e roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa do La Feira Pedro Suaide e a curadoria fundamental dele,
1: do Petiço Dias. A coordenação fica com os capos de verdade, Rafael Barros e André Samaral. <risos> Hasta Petiço! Valeu, Colimba!